0: loungepodden. Vi vet inte sitta en Eller hur? Ja, ja, men det är ofta nattklubbar som jag tar få i mitt arbete. Varför? Det är faktiskt jävla bra sätt på att titta snäcken i ett Du har utanför. När människorna som kommer in och betalar, det är de som står vid och som inte kan köpa som klant. Sen är ju alla nattklubbar horus egentligen. Okej. Okay. Ja. Men det är en annan sak. På <laughs> Skulle... tjeckiska får du inte skilja på det. På tjeckiska tjeck är det väldigt hårda med att få inte blanda. Det är samma sak. Uh... På det tjeckiska språket okay. är horus och är samma sak. Aha. Uh -huh. De alltså, har aldrig slutat, i Prag har de aldrig slutat differensera mellan hårhus också hårklubb. Det ska intressant va? Vi hittade på en skillnad på 18-talet som vi tyckte var lite tjusigt. Välkommen Alexander Bard. Mm. Tack Thomas för att du har med.
1: Du har varit den mest efterfrågade gästen i loungepoddens historia tror jag faktiskt. Jag har inte, jag har inte tagit statistik men jag tror det.
0: Så är jag alltså bruden i bara som jag äntligen är efter nu då? <laughs> Exakt Okej okay, jag är redo, nu får du mig <laughs> <Exact>. <laughs> Nej, men det är hedrande faktiskt ja, Att jag... folk ens orkar lyssna på mig liksom, så här, Det är fantastiskt egentligen
1: Jag har ofta ställt frågan tillbaka när, när, så här, Mot slutet sen När folk började så här, säga Kan du inte bjuda in Alexander Bartz Vad tycker du vi ska prata om? Uh, för jag kunde liksom, inte hitta något spår Och sådär när det har varit olika kontroverser och sånt där, Så skulle man ju kunna prata om det Men det är det gör vet alla du varför jag aldrig
0: pratar om kontroverser runt mig För de är aldrig arrangerade
1: Aldrig arrangerade
0: jag aldrig arrangerat. Jag har aldrig någonsin provocerat i syftar prov Ah, okay, aldrig okay. någonsin, right. det, det vore banalt vad som händer är att det blir kontroversiellt det är ju de som tycker att det är kontroversiellt att få ta snacket med, jag kan ju inte kommentera mig själv utifrån på det sättet, jag är ju inte journalist så därför blir de diskussionerna också meningslösa och du har gjort rätt att du inte bjuder in mig till de diskussionerna för det är totalt meningslöst att sitta på dem
1: Alltså ibland kanske det inte är det. Till exempel alltså, vissa, vissa händelser som är helt unika som skulle kunna vara intressant. Så här, vad har du tänkt här eller vad var det där och så. Men just i dina kontroverser har jag inte nödvändigtvis varit intresserad. Men så frågar jag tillbaka, vad vill du att du pratar om? Och det är ingen som har sagt kontroverserna heller. Det är inte under de tiderna. Det är bara konstant lite här och var som folk eh, efterfrågar dig. Och då frågar jag tillbaka. Då säger de, jag vet inte. Det är intressant att bara lyssna. Och det är i stort sett alla jag har ställt frågan tillbaka så har de sagt så. Så folk gillar att bara lyssna på det. Du är en sån här eh, godnattsagaberättare typ eller något. <laughs> det var en ny
0: variant på filosof. <laughs> Okej,
1: okay, grejen är att professionellt är jag filosof. Ja.
0: Det är exakt vad jag är. Um, och det har vi sitt från en lång tid. När jag började skriva böckerna. 90-talet eller? Nej, den första boken Etokraterna kom år 2000 exakt. Okay. Mm. Så att det är verkligen 2000-talets Alexander Bart som är mm. filosof och skriver böcker. Jag tror inte ambitionen var när Söderqvist och jag skrev våra böcker att vi skulle bli filosofer. Vi var mest sociala jakttagare av ett väldigt komplext samhälle. Vi såg någonting som ingen annan såg, internetrevolutionen. Men sen när vi väl slog igenom så var det ju så att vi var ju tvungna att hitta på nya ord, nya begrepp, nya koncept som det heter. För att försöka förstå det som hände. Och det är det filosofer gör. Så filosofer sätter ord på saker som inte har ord än men som vi alla vet om händer och därför när du kommer på ett ord som filosof och det börjar spridas och användas då lyckas med ditt arbete det är det filosofer sysslar med och det märkte vi redan när vi skrev vår andra bok att det var något exakt vi höll på med och sen kommer breaket, det kommer runt 2004 jag tror Slavoj Kisik skriver en bok en stor slovensk filosof, världstjärna han skrev en bok som heter Organs Without Bodies och han byggde stora delar av boken på mig och Söderqvist. och då betyder det att titeln filosof får du av andra filosofer det kallas ett diskursivt fenomen det är samma sak som blir konstnär det är inte du som bestämmer att du blir konstnär. Det är inte för att du pluggat konst du blir konstnär. För du blir ju konstlärare. Utan andra konstnärer och konstetablissemanget ersätter du konstnär, Du är en konstnär. Och efter 2004 ungefär så började jag och Söderklist bli väldigt fritidsciterad i alla möjliga sammanhang med andra filosofer. Och plötsligt
1: var vi med i gänget. Eh, hette boken va? är
0: hette första boken.
1: Den, den slog stort.
0: Den, den, var, den liksom slog hela världen. Och vi hade ett viktigt val att göra efter första boken. Och det var, ska vi försöka vara... Sälja mycket böcker, vara populära Våra engelska, amerikanska bokförlag Ville det, vi var väldigt etablerade Men vi bestämde oss för att gå mycket svårare Och smalare väg, för vi ville vi vill bara Syssla med kvaliteten mm. Och jag hade en fördel i det här, jag hade redan varit i musikbranschen, Och gjort pop Och lärt mig skillnaden mellan pop och jazz Pop är lättillgängligt, säljer masser, Det handlar om kvantitet och popularitet Och så tjänar du pengar Belöningen för att du säljer det helt enkelt och horar Och du gör popmusiken och att du får ett fett bankkonto, Max Martin miljardär, okay. Det är inga jazzmusiker som miljardär. Mm. Om du däremot vill vara kompromisslös med ditt musikaliska uttryck, du vill göra bästa möjliga musik som finns. Du skiter om det blir en stor liten publik som följer det. Du vill ha en avancerad publik och en avancerad musik, då blir du jazzmusiker. Jag var inte den som skulle bli jazzmusiker. Jag skiter i det. Jag blev popmusiker. Men det som var så bra om man gjort den resan när jag sen började skriva var då kunde jag sitta med Jan Söderqvist och så kunde han bestämma när vi började skriva vår andra bok. Nej, fan, vi ska vara totalt kompromisslösa. Vi ska skriva en så bra bok, det bara går. Vi ska tänka så långt vi bara kan tänka och bli riktiga filosofer. Och så satte vi igång den resan, nu har det blivit sex böcker. Och sakta men säkert under de här 25 åren så har vi byggt upp en following som är internationell. Det finns folk runt hela världen som läser oss alltihopa. Och nu sitter jag och podcastar med folk både i USA och Indien och tycker det är skitkul. Att vi har breakat efter sex böcker till slut att folk fattar vad vi sysslat med hela tiden men belöning vi får då när break kommer så sent efter så lång tid är att det kommer för att vi inte har kompromissat om kvalitet så är alltså jazz yes när jag skriver böcker jag har pop när jag gör musik och det har varit otroligt spännande att få göra båda resorna jag, jag högaktar båda resorna lika mycket, högaktar folk som vill vara populära, tillgängliga men som författare vill inte jag vara det så jag brukar säga att om du hittar bara Bar och en paperback edition liggande på flygplatsen flygplats någonstans eh, skjut mig det har blivit alldeles så tillgängligt Skriver alldeles så dåliga böcker som alldeles så lättillgängliga Eller ja. som amerikanerna, amerikanerna Ja det den nya boken där mm. Amerikanerna kom ju alltid fram När man gett ut en sån här stor tjock som är väldigt komplicerad så amerikanerna Can I get a summary somewhere? <laughs> och tittar du tittar på om rakt går och säger The book is the fucking summary Read it and work
1: <laughs> Den här kommer för work, övrigt inte sa. in i, i uh, Arlanda Det, det anses som ett vapen Så, så stor som den är alltså, 600 gram jag tror ni <laughs> Eller 600 rätt sidan Också en faktiskt. Den är ganska explosiv men, men, men sådär är det Varför jag frågade om det var 90-talet Så det här klassiska Nyhetsmorgon-klippet Som finns på dig När du är i studion. Jag tror det är Malou på den tiden va? Var, var, för för det, det, de grejerna du säger är ju liksom is, Alltså är bokstavligt talat Allting som hände Sen vet jag inte, så här, var det fler som sa liknande saker på den tiden Det här var 95 va? Ja men jag satt ju mitt i musikbranschen
0: då Jag hade hjälpt Ola Håkansson Att bygga Stockholm Records vi hade stora internationella framgångar, skrev hitlåtar, gjorde bra produktioner och visade att svensk kultur gick att göra på engelska och gick att exportera. Det var hela vår idé. Och så jag satt mitt i det, det var ju det som gav mig trovärdigheten. Men egentligen hade jag redan då börjat på att, att den stora grejen är ju inte att svenska kan göra popmusik på engelska. Det, 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 är, ju, det är ju extremt marginellt. Den stora grejen i vår tid i internet. Jag har börjat titta på det ganska mycket. Och jag hade ju varit på Handelshögskolan på 80-talet. Jag kom tillbaka till Handelshögskolan 1998 när vi sålde skivbolaget i Ola. Så... så fick jag ett telefonsamtal från Kjell Nordström som bad mig komma till handelsen och börja föreläsa om internetrevolutionen. Och så att det här är det som alla som kommer tillbaka till handel och ska bli ledare och managers i näringslivet kommer säga först av allting att de inte fick lära sig de pluggade. De fick inte lära sig internet. Det är ett jättefenomen, kommer att äta upp allt. Och det finns bara en jävel där ute som fattat det hela tiden. Typ jag hade varit uppkopplad sedan 1987. Ja. Och som samtidigt har akademisk bakgrund så du kan förklara det på ett akademiskt sätt. Och samtidigt har alla de där förstklasséer från 90-talets mediabransch, musikbranschen, det var varit Alla de grejerna skulle du pricka om du ska vara en expert och stå på en scen. Så han sa, du råkar vara alla de sakerna på en gång, kör. Mm. Och sen tog det ett par år för mig att få upp tempot och lära mig att stå på scen och föreläsa istället för sjunga mina låtar. Mm. Men ett par år senare hade, hade jag kommit i form och hade också skrivit min första bok med Jansson och sen har det rullat på.
2: World Wide Web. Ja, IT för många är det ju ett okänt begrepp. Det som Mattias och jag är gemensamt att vi inte speciellt intresserade av tekniken. Det vi är intresserade av det är vad man kan använda tekniken till. Mm. Och, och man pratar om att vi går in i informationsåldern. Det är egentligen nästa steg för vår civilisation. Vi, vi, jag från början bott i byar och jag flyttar från byar till städer. Och när man bodde i byarna för 150 år sedan då var det kyrkbacken som var det viktiga liksom. och där hittade man sina jämlikar. Och kom man inte överens med folk på kyrkbacken då fick man skita i det. Sen flyttar man till städer och då börjar man hitta människor. Som, man, som är mer lika än själv. Man har en mycket, mycket större eh, grupp människor och letar såna vänner och bekanta och arbetskollegor ibland. Men idag går vi över till att se hela världen som en enda by. Det här med att människor behöver mötas, ögonkontakt, fysiskt kontakt... Fysisk, jo, men det kontakt. kommer finnas kvar, men, men allt det andra kan man egentligen ta via
1: nätet. Vad är det för information vi kommer att hämta via datorn?
2: Allt. Precis allting. Man behöver, inte ha någon, man behöver inte ha böcker hemma längre. Man behöver inte ha något bibliotek hemma längre. Man behöver egentligen inte ens ha CD-ROM som men idag böcker, finns. Men böcker säger så. du, men det behöver man också ha i sängen. Ja, men det får kanske läsa, men inte för information.
0: Sen tio år senare, då fanns ju Jarik Falkvinge, för då var det i Piratpartiet. och Då var det i fildelningen och då förstod alla att kraften här fanns i det nya. Den nya ekonomin pratar alla om. Det var både dotcom-boom och dotcom-crash. Men nog fattade alla runt 2000 att internet kommer till över världen då alla fattar det är laget. Då var det snarare, vilka kommer de härokraterna att bli? Vilka kommer de människorna att bli som blir de nya makthavarna som använder de här nya medierna till sin fördel? Och jag fick alltid frågan efter att netokraterna kom ut. Ja, men vilka är de här netokraterna? Och jag sa, de finns inte än. Jag tror 2005 var första gången som jag och Jan definierade två netokrater. De inte Sergey Brin och Larry Page. Jag har startat ett bolag som heter Google. De åkte till i Burning Man när <laughs> de var transvestiter. Det var där jag träffat dem. Så jag fattade att det de första netokraterna. Och Google har tagit över världen. Träffar du dem där? Ja, ja, ja. Oh, ja. Go 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 jag hängde med Larry Harvey som grundade Burning Man. Han var ju deras mentor. Oh, okay. så det är så jag kom in i alla kretsarna i USA idag. Det är via Burning Man. Så vi jobbade bara lugnt och metodiskt vidare med våra böcker. Och sen så småningom under 2012 bestämde sig jag och Jan för att skriva vår andra trilogi. Gå ännu djupare. Och det är den som är komplett nu. Och det är de tre böckerna som du hittar på enda collegebibliotek i USA idag som flyger överallt. Det är de här tre böckerna. Synthesis, Digital Debida och Process Event. Och de tre böckerna är, är de böcker som skriver om hela historien som en enda teknologisk historia. Det vill säga internet ska förstås. Så man måste skriva om hela idéhistoria Man måste skriva om mänsklighets historia Som att poängen var att ändå skulle teknologi komma Som skulle göra det som händer nu
1: Och nu minns jag inte exakt allting ordegrant Det du sa där i Nyhetsmorgonsoffan Men nu är det väldigt tydligt Men då sa du att vi kommer leva mer och mer I den digitala världen Och det anses samtidigt som ett problem För det finns ett annat klipp där du pratar om Trump också där du, Det här var 2016 direkt efter valet När ja, jag sa att Trump
0: skulle vinna typ ja, Exakt,
1: men du säger också många andra intressanta grejer Jag tänker att vi ska lyssna lite kort på det senare För du säger många andra intressanta grejer Som jag tror många insett långt efter som du sa redan kvällen när han blev vald, och då menar inte jag bara många jag menar allt ifrån journalister från USA och sådär, och hur Sverige täcker USA, du nämnde någon gång i det här klippet också att eh, vi förstår inte USA för att det är bara en viss del av USA som täcks i svensk media, eh, och det anser jag... Ja, vi är extremt
0: jag. amerikaniserade i Sverige men det är en sorts USA vi importerat och det måste alla förhålla sig till i Sverige
1: Ja, ah. vet du vad, vi, vi lyssnar bara på det men jag tänkte bara, slutet på den var väldigt, alltså den var nästan i Ironiskt rolig. Kommer du ihåg hur den slutar? Nej. Nej. Du, vi, ska, vi börjar med den. Sen så ska vi ta själva klippet sen. Det här måste vara 2016 va? Dagarna efter att han blev vald i stort sett.
3: Du får svara ja eller nej. Ska vi vara oroliga?
1: Ja, vi ska absolut vara oroliga.
0: Vi ska oroa oroliga för att Trumps välja är besvikna. Och en annan sak som alla missar idag. Vem kan bli ledare för Demokraterna? De har en stor ledarbrist. För den politiska korrektheten har gjort att alla skrämts bort från jobbet. Och vi har det problemet i Sverige med. Vem vill bli politiker när politiker får sitt eget underliv grovt, groteskt, undersökt av medierna? För det är ju där Hillary Clinton hamnade i slutet i USA. Och jag tror det är det pris vi betalar Så fort någon gör någonting vi inte gillar så ska de avgå. Men för enda politiker som avgår har vi en politiker färre att välja mellan. Och har vi ingen kvar. Och det är det stora problemet i vår tid. Du har rätt i det.
3: Tack. Tack Alexander. så mycket, Alexander Bard. Ja, vi vill växla ja, en fråga om några prognoser inför framtiden också, här, så man kunde liksom hålla... Ja, så du kunde du... komma tillbaka alldeles snart. Ja, men jag kommer ju alltså.
0: tillbaka ja. talanger i T4 senare i år. Du
1: kan ja? komma tillbaka som helst, Alexander. Alltså, ja, du snackar om att bli cancellerad och politisk korrekthet och så. Och ja. sen så pratar ni om hur ja, men jag kommer ju tillbaka till talang där du då fick lämna eller lämnade efteråt. Ja, i för sig. Vilket var ironiskt på många sätt.
0: Ja, och det var faktiskt det amerikanska produktionsbolaget. Jag har ingen bif med TV4 överhuvudtaget. Däremot är jag inte intresserad av att göra TV längre. Jag tycker TV är fullständigt dött medium. TV4 blir fritt fall just nu dessutom så jag klev ju uppenbarligen av i tid
1: dessutom. Men... men ähm... Ja, på tal om då, men, 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 jag sa ju där att om
0: Trumps väljare upplever att de blir besvikna så kommer de komma tillbaka med full kraft och det är precis vad som hände eftersom de till och med upplevde att det kommande valet stals från dem, mm. det är de övertygade om. Inte det kunde jag se men jag såg ju definitivt att om man inte förstår att halva amerikanska folket väljer Donald Trump av en viss anledning och den halvan kommer finnas kvar vad den gör, då förstår man inte hur den polariseringen i och att den måste delas med. Och jag sa också där i den intervjun att demokraterna har ett Nu ska de välja ett gammalt coronalik igen, Joe Biden, till presidentkandidat en gång till. Alltså det, det är ju profetiskt. Sju år senare, allting stämmer ju, som jag sa där.
1: Exakt. Men alltså det är sju år, senare, äh, sju år senare du sa att demokraterna har ett problem. Det är inte bara att de ska välja Joe Biden, de ska välja honom för att de, det finns inga alternativ. Alltså Precis. inga alternativ Nej. Överhuvudtaget Nej. Och det snackar som Michelle Obama nu Det är inte ett alternativ Hon skulle kanske kunna vinna Men hon är en lösning Inte ett alternativ liksom. Nej hon skulle inte ha en chans mot Donald
0: Trump Vad ska ta Tror det? inte det? Nej inte en chans Nej, okay. Hon skulle vara tvungen att gå in i debatten med honom Då skulle avslöjas att hon bara en prat kvar Trump är sin egen fiende däremot Men det är enda fienden han har
1: just nu Vad tror för... du han står och faller på?
0: Det skulle kunna vara paketeringen. När han smart och sånt här läge väljer Nicky Haley som vicepresidentkandidat och blir henne ta det jobbet. Då blir han... oh, det går inte att stoppa dem då. Mm -hmm. Hon är supersmart. Och hon har inte tagit någon beef med honom. Hon har lyckats hantera väldigt bra. Väldigt smart sig. Hon är också halvindiska. Indierna tar det över USA-östen. Hela techvärlden är full av indier. Det är ett sånt val som att Trump skulle välja Nicky Haley. Nu får vi se hur det går under, under presidentvalskampanjen. Hon kan ju också göra blunder som också. Men jag skulle tippa att det skulle kunna vara ett oslagbart team. Det finns inte en chans att Biden Vem man än har som sin sidekick Kan slå det, går inte Sätter du Nicky Haley mot, mot, mot Kamala Harris Blir det massaker Kamala Harris kommer fram som en total nolla Pappfigur bara in till Nicky Hale.
1: Det är Jenny Strömstedt som frågar dig Ska vi bara lyssna en liten bit då? Så kan vi mm. diskutera det.
0: Jag tror att vi i Sverige inte har koll på USA. Vi vet inte hur USA fungerar egentligen. Vi får, vi får en väldigt serverad bild av USA som domineras väldigt mycket av vad som händer i New York och vad som händer i Kalifornien. Men Det finns ett helt annat USA där ute. Det är inte bara att det fanns blue collar workers i Michigan och Wisconsin som känner sig osynliggjorda av allt det här och att det finns en digital underklass. Utan det handlar i väldigt hög grad också om den vita medelklassen i USA som är extremt trötta på det politiskt korrekta och ville ha någon form av förändring, nästan vilken förändring som helst hade funkat mm. för dem.
3: Precis som du säger, det handlade ju inte specifikt om att man röstade på Trump utan att det var en, en känga till etablissemanget. Och då ja. undrar jag den här besvikelsen som eventuellt uppstår. Kommer den att riktas mot Trump eller är det liksom snarare ett förfall för demokratin i sig? För för, det man men hur mycket som... handlar det om också tillgång till information och förmåga att liksom hantera den?
0: Idag har alla tillgång till informationen. Jag tror att de som valde Trump visste mycket väl om varför de valde Trump och vad de gjorde. Fast att verkligen, så var ju
3: också så här, FN kommer ta över världen, Donald Trump kommer rädda oss och höja alla lönerna omedelbart. Allting som producerat i vårt land kommer från Kina vilket inte heller stämmer. Nej, men det tror
0: ja. inte jag att folk trodde heller. Många det Trumps väljare det. uppfattade var att han ljuger gentemot etablissemanget men han ljuger inte gentemot oss. Och tittade på just skiftet mellan från de gamla massmedierna till internet så framstod Hillary Clinton ju längre kampanjen på gick som att hon var kvar i det gamla massmediaträsket det gamla samhället. Hon pratade politiskt och hon försökte vinna allt och alla och hon var den där duktiga tjejen som var stel och alltihopa och företrädde etablissemanget och hade en dotter som gick och gifte sig på ett bröllop som kostade 300 miljoner finansierat av lobbyn. Och mot det ställde de Donald Trump som slängde ut sig precis vad som helst i Twitterflödena och var de äkta människor. Men hans väljare uppfattade aldrig som att han ljög för dem. Han ljög inte mot etablissemanget. Väljarna litar på Trump, de tror att Trump kommer leverera det de behöver. Och när han inte kommer göra det, då kommer besvikelsen och då blir det farligt i USA.
1: Uh, det de, bara en mening som jag tyckte var sjukt intressant uh, det är alltså Jenny Strömstedt som ställer dig frågan, kan det vara så att de inte har information och att de, alltså i stort sett är de lite okunniga och det är därför de röstar på, på honom. Uh, den här tanken har ju funnits innan Trump och den finns fortfarande kvar och då säger du... Det inte nyheter i Sverige Ja, men, och, men och, du, du får utveckla det sen, men det som verkar vara är att sådana som oss inte har informationen om hur de tänker det är där bristen ligger Vi har inte upplyst oss själva om Hur det är att vara en vanlig människa I ett land som är extremt polariserat där det finns så olika typer av inkomstskillnader Där vissa förbises Och vissa andra förbises inte Och det sker kulturskillnader Det internet och allt möjligt Det verkar som att det är hon och vi Alltså jag menar vi som någon form av liksom Svensk medelklasser där Inte har koll på hur det ser ut I andra områden Arrogans kallas det det uh, är ett konkret exempel på arrogansen i Sverige Det är uh. mm,
0: ett konkret exempel Två miljoner svenska Röker spliffar nu regelbundet För tio år sedan var det två, 250 000 Nu röker två miljoner svenska Ganska ogenerat eh, Cannabis regelbundet Två miljoner, det är fortfarande kriminaliserat Vad är det för jävla Bizarrt, sjuk, arrogant Borgerlig medelklass Som håller fast vid att cannabis Ska vara kriminellt Det är total rasism det är den värsta rasismen. Om du sätter ner till exempel, du är ju bakgrund Mellanöstern och jag är också bakgrund från Afrika, vi halvinvandrar och inte annat. Okej, okay. så om du sätter ner och tittar på svensk kultur kontra de kulturer som kommer till Sverige nu, och så nu är det nya Sverige, då har du två droger här, en inte cannabis och en inte alkohol. Det finns inte något som helst sätt att mäta eventuella konsekvenser med de här två drogerna inklusive skadeeffekter, där cannabis är värre än alkohol. Inte på något sätt överhuvudtaget, tvärtom. Cannabis är fredligare och lugnare. Man blir rätt seg. Du vet, så lite seg i huvudet. Jag är lite glad i hågen. Man slår inte sin polare på cannabis. På alkohol blir man full dryg, dum. Slår folk, våld och alla möjliga skitgrejer kommer till. Okej. Okay. Av de här två drogerna idag kan du gå på systembolaget och köpa tjusig hur mycket du vill. Cannabis kriminaliserat. Det gör göder nu de, de som kallade kriminella gängen med ungefär en marknad på över 30 miljarder kronor per år. Där är är också en förklaring till gängkriminaliteten. Cannabis är den enskilt största produkten som gängen sysslar Den enskilt största intäktskällan är cannabishandeln. Okay? Varenda borgar unge röker på, köper sina grejer från förorten och så får de sitt cannabis. Och nu sitter hela etablissemanget, Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige och ska ha ännu hårdare lagstiftning mot narkotika. Och nu ska de ha flera månaders fängelse om du blir plockat med en spliff. Det här är total rasism. Det här är total arrogans. Det här är Sverige när det är som värst. Det är en liten, fesljummen, totalvit, etnisk, svensk, medelklass som sitter och låtsas fast de själva här så röker spliffar i släkt och alltihopa och deras egna tonåringar röker på. Så de och låtsas att det är jättebra att cannabis är kriminaliserat i Sverige och ser inte hur rasistiska de är. Det är bara två olika, det är två kulturer som ska möta Sverige idag. Legalisera cannabis med no brain, Det har varit no brain i 30 år nu. Och alla de problem vi fått i Sverige tiden beror väldigt mycket på kriminalisering och så alltså faktiskt en stor del nu av svensk ekonomi. Den som röker på gör det förmodligen varje dag lägger väldigt mycket pengar på det. Det är en jättehandel. Bara en del av svarta ekonomin. Det här är arrogansen hos medelklassen. Och vad säger medelklassen i Sverige när man säger att äh, men cannabis borde ju skönt att legaliseras? Nej, de som röker på cannabis är obildade. De ser ner på dem. De försöker förnedra dem. Men vi, vi tysta medelklassmänniskor, vi, vi vet bättre. Vi är mer bildade. Vi har vett nog att förstå att man ska inte röka cannabis för det är en portal till all världens som och, och mitta på för någonting. Men de själva är super och slår varandra liksom helst. Där är Sverige nej, som sämst arrogans
1: heter det ordet. Det var en intressant jämförelse.
0: Och jag tycker varenda jävla fucking invandrad idag som handlar med cannabis och röker på själva och säljer via till svenska och ungar ska vara stolta över att de håller på med det de gör. Jag står helt på egen sida då. Jag står helt på egen sida då. Mot det här etablissemanget mot Gunnar Strömer som, skraff, som straffar cannabisinnehav ännu hårdare än till och med sociala för honom. Jag har ingen lojalitet mot Gunnar Strömer överhuvudtaget. Jag anser att han har förbrukat sitt kapital totalt som politiker. Jag vill inte ha såna män som styr Sverige. Jag vill inte ha det. Jag ställer mig heller på egen sida i det är läget. Faktiskt.
1: Men alla de här reformerna som han har drivit igenom, då.
0: Reformerna som drivit igenom, det kommer ju inte funka. Vi skrattar ju gärna. Jag, jag kan ju sitta och göra podcast med invandrar killar idag. Sitta hos dig med här, men du är ju lite mer etablerad. Du är ju dessutom, i alla fall. Men säg att. Säg att jag kan sitta med dem idag och podda mycket som helst. Och vi sitter och skrattar ihjäl oss åt den här feta tanten Gunnar Strömmen med allt han håller på med och alla gester han gör. Och ska skicka in militär i det förorten allt upp. Och Vad tror jag kommer hända med unga killar när militären kommer faran i förorten? Tror jag att de någonsin kommer att vara lojala mot svenska staten efter det. Det börjar en pinbördeskrig. inbördeskriget pratar om nu. Du ska skicka militären mot det svenska folket. Det är faktiskt vad Moderaterna tänker göra. Och sossarna hejar på. Det är vansinne. När allt skulle gå att lösa om att erkänna två miljoner svenska röker på i de skadar ingen. Legalisera för fan, sälj hampan på systembolaget eller gör vad ni vill. Men det kommer ändå ta 20 år innan skadan repareras eller 50 år för en delen. Men ju längre det här vansinnigt håller på, desto värre kommer skadan bli. Det är fascinerande för mig att leva i Sverige just nu. Jag känner mig inte hotad och rädd på något sätt alls. Men, men det som pågår just nu är helt bizarrt. Det är ett sånt jävla förnekande av fakta och förnekande av verklighet. Och det är precis den här arroganta medelklassen som Jenny var här som tycker att motståndarna är obildade. Det är precis de idioterna som tror det fortfarande jättebra att kanan vi ska vara kriminaliserat. De förstår inte den norma skadan ställer till
1: Nej det där är det, där, alltså det har ju gått som du är inne på det har ju gått åt totalt åt andra hållet det där med cannabis nu nu snackar ju folk om jag vet inte om det har gått ut någon tankesmedia PM till alla jag hör överallt nu folk som ska sluta knarka Uh, sluta knarka. Bör, är inte det här någonting vi sa på 80-90-talet? Tro, tro Magdalena Andersson att någon partiknarkare
0: i det här landet får skuldkänslor för att då säga att det är partyknarkarnas fel. För det hon kommer att göra nu, Magdalena Andersson, är att hon vill ju låsa in partiknarkarna i konstruktionsläger. Det är nästa giv som kommer gå med. Koncentrationsläger? Vad menar du med det? Det, det är nästa giv. Det var samma sak på 1980-talet. Jag är känd som bög i Sverige. Jag är jättedålig på bögsex. Men jag gick ut och ställde på bögarna sidan på 1980-talet. När Dagens Nyheter på 1980-talet skrev stora ledarkröniker om att vi skulle bygga koncentrationsläger för homosexuella för att man hade AIDS mördade alla andra. Så tunn är förnissan i Sverige.
1: Jag minns, man skulle ha separata samhällen för de som var smittade av nu det AIDS. Nu skulle
0: bli separata samhällen för ja. också. Det, här, det är socialdemokratens är... nästa giv men var, tror det var liberaler. politikerna. Var är det
1: inte liberaler alltså? som hade det fram, eller?
0: Bengt Westerberg värsta skurken av allihopa. Liberalerna har inget förtroende. Bengt
1: Westerberg
0: är Westerberg värsta polistatsförespråkare Sverige har någonsin haft. Polistaten är vad Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna vill ha. De kommer absolut jobba för att få den. De kommer att använda gängvåldet som ursäkt och barnpåren slänger dem alltid i mixen för att skapa polistat i Sverige. Jag litar inte på de här politikerna för fem jävla öre. Men... Om man inte ser att Magdalenas skuldbeläggande partyknarkarna är ju bizarrt. Det finns väl ingen jävla partyknarkare som får dåligt samvete för att Magdalena Andersson har sagt att hon ska ha det. Den fan tror hon att hon är.
1: Vad tyckte du om... Finns eh... det
0: någon, känner du någon 25-åring som har respekt för henne överhuvudtaget?
1: Det gör jag nog, tror jag. Jag känner Nej. inte så många 25-åringar. Nej, bara.
0: vem har respekt för Magdalena Andersson? Kom igen. Alltså... pappfigur är hon är, liksom. har hon ens ett sexliv kom igen nu <laughs> Det kan ta respekt för Magda det går ju inte, hon är ju patetisk
1: <laughs> jag, tycker hon är, jag tycker hon är ganska bra för sitt parti alltså. Nej. Jag, jag är den som har respekt för henne men, alltså, jag, men när jag säger det man måste säga det här, så här ja, men hon jag...
0: håller på med sånt här avslagen, så hon, hon är ju bara en opportunist och hon ser ju sin sin möjlighet som opportunist i att hon ska gå fram hårdare och tuffare och köra samma gamla frikyrkostil som hon har kört från första början. Jag tror den där vägen är totalt döttstömd. om inte SSU eller så ungdomsförbund sig mot nu får du fan hålla käften kär jävel. Vi ska legalisera cannabis i det här handeln och vi ska inkludera domarna i svenska samhället. Och ska invandringdomarna integreras så måste precis det som är deras storhandelsvara, cannabisen behandlas åtminstone likvärdigt med alkohol. Åtminstone det är det minsta man ska kräva om man kommer till landet.
1: Och när jag säger respekt, jag, alltså jag, jag menar inte hennes politik och hur hon gör det, men jag tänker att hon är, hon är väldigt bra för sitt parti. Och det, det märker man i siffrorna också. För sitt parti så tänker jag att hon är, hon är en bra ett verktyg för partiet. Hennes
0: tjusiga siffror beror på en sak och det är att hon ska rädda alla offentliga sektorer som inte
1: behövs. Men jag tänkte bara fråga det dig där om, om cannabis, om, om, om det är någon som litar på henne. Och där. Är det inte, så här, med den historien som Sverige har ändå, är det inte högersidan eh, som borde lägga fram de förslagen? Är det inte de för vänstersidan har väl alltid sagt att man är emot droger och cannabis och socialdemokraterna Det gör den svenska vänstern specifikt. helt
0: unik i Europa Det vill säga det, det är otänkbart för vänstern ute i Europa att hålla på som vänster i Sverige Ta till exempel sexköpslagen i Sverige mm. Det finns inga tyska feminister som skulle komma på tanken om att ha sexköpslag Tvärtom, om sexarbetare är ett yrke som domineras av kvinnor Det är också det enda yrke där kvinnor är garanterat högre lön än vad män har då ska de kvinnor som väl blir sexarbeta stöttas av feministerna och de ska få bra arbetsvillkor och de ska kunna betala in sin skatt och de ska ha pensioner när, när de pensionerar sig och sådana saker. Det är vad tyska feminister jobbar för. I Sverige istället alla feminister är gamla frikyrkokärringar i höger. högen. De är nuckor från frikyrkor i hela högen. De är sexhata i höger. högen de är rabiata. Det, det, det är de som drev igenom sexköpslagen i på 1990-talet. Unikt i hela världen. Och de pratar alltid om sexarbetarna som flickor. Och se ner på, de har ljugit upp långa historier med att alla tjejer som sexarbetar är traffickingoffer Vilket är ren lögn De flesta traffickingoffer i Sverige är bärplockare Efter det kom byggnadsarbetare Nästan inga sexarbetare i Sverige taget Har trafficking bakgrund. Finns inte, det är en ren lögn Stämmer det verkligen? Ja, ren propaganda, ren lögn Påhittad av frikyrkonukor Som kallas Socialdemokratiska kvinnoförbundet och det här driver de igen, det gör att vänstern i Sverige är sjuk, för vänstern i Sverige är ju inte en vänster. En vänster skulle radikalt vara för cannabislegalisering idag, det skulle radikalt vara för att sexuppslagen ska avskaffas. Den enda vänster tycker är vettig, det är på, på flamman, men han, är ju, han håller ju med om de här sakerna. Så, så att det, det finns ingen vänster. Men det låter
1: otroligt att det inte finns något trafficking-offer i Sverige i, som, sex, som är sex-säljare. Nej. Nej, Men vad har du fått den informationen ifrån? Vad har du fått motsatsen ifrån? Du går på propagandan. Tana.
0: Du har inga fakta för någonting du sa i alla fall tro på. Nej, men jag har... Det är inte jag som är skyldig att bevisa. Om du smutskastar ett helt skrå ska du bevisa att det du säger är
1: sant men jag vet inte om de har bevisat eller inte för jag har inte kunskapen, men nu säger du att det inte finns några Vart, nej. Har, alltså, hur kan du veta att det inte finns några jag har varit
0: sexarbetare varför? själv, jag är med i sexarbetarfacket
1: varför, ja, ja. nej men jag, men jag undrar varför skulle Sverige vara helt annorlunda jämfört med resten av världen det är
0: inte, inte, inte sexarbetare som är trafficking offer det är inte det som är primära problemet med trafficking där hittades på, på, inte ens på 1990-talet trodde en människa i Sverige att sexarbetade någonting med trafficking. Den storyn hittades på som en ren propagandahistoria av rabiata socialdemokratiska bitra nuckor som hatade yngre tjejer som tog deras män ifrån dem. Det är grundet sexköpslagen. Det är så jävla sunkigt där så hanar inte. Men det här är återigen arrogansen hos åt den svenska medelklassen. Och Socialdemokratiska kvinnorförbundet Drev igenom sexköpslagen
1: Unikt
0: i Europa Inget annat vänsterparti någonstans Skulle gå på tanken Att förnedra sexarbetarna på ett sätt Och stigmatisera dem ännu hårdare Men det är vad Socialdemokratiska kvinnorförbundet gör Snackar skit och sexarbetarna Trycker ner dem Det är en riktig lynchmobb. Det är så jäkla vidit så liknar ingenting Sexarbetarna själva har sagt Vi ville aldrig ha den här lagen, tack Det är den enda lagen i svensk lagbok Det är de som berör den Inte fått vara i missinstans den enda lagen i svensk lagbok det är de som berörs av lagen inte hörda utan överskörda och tystade i sexköpslagen. Nu kan du gå till nästa steg och se nästa grej. Cannabislagstiftningen. Har de som handlar med cannabis och konsumerar cannabis fått höras? Har de fått vara i och bestämma det. Nej, de fanns knappt från början. Cannabis har vuxit fram medan det varit kriminellt. Om vi bestämde oss för att vi ska utvärdera lagstiftningen om cannabis och låta brukarna, producenterna, och handlarna av cannabis bestämma vad de tycker om cannabis. Tror du att de vill ha cannabiskriminalisering då? Nej, så ska lagstiftningen gå till. De som är berörda av lagen ska få ha med den att göra. Resten av oss är mest bara försäkra oss om att inte påverka de människor som köra bil. Ja, det är polisens jobb. Det är det enda. Vi får inte köra fulla heller. Det betyder att det finns ingen anledning kvar någon lagstiftning mot cannabis som den är designad idag. Det är för det är bara designad gjort för vissa politiker ska få ge dem sin envetna jävla mission som de har. Att de ska veta bättre än oss. Och jag tänker aldrig låta Magdalena Andersson och Ulf Kristersson sitta över mig. De ska vara bekänta åt mig. Det är jag politiker över, ska vara.
1: Övermynderi ja. menar du? Övermynderi
0: ja. och arrogans, det var det.
1: <här> nu eh, tänker jag att jag är lite insatt i cannabisfrågan för Johan Wiklen har skrivit en så jävla bra bok eh, ja. som heter Vi ger oss aldrig. Så gå ut och läs den. den så jävla Johans, bra. Bok Johans bok
0: är kanon. Johan bok är sjukt bra.
1: Sjukt bra. Eh, men det där med trafficking har jag ingen koll på. Det låter otroligt för mig, men jag har, jag har inte koll på det där. Nu, du har eh. hört
0: propaganda i 20 år och då går man Men du, du menar att, att propaganda
1: är eh, socialdemokratiska kvinnor som har varit avundsjuka? Är det propagandan kommer ifrån?
0: Det är ju lugnt från början till slut. Fråga sexarbetarna.
1: Okej. Okay. Mm. De? Finns det någon? No alltså, det fanns en förening som du är med i? Det finns flera stycken. Uh. Det finns ett
0: par stycken organisationer för sexarbetare själva i Sverige. Okay. Jag har stolt med själv att jag var sexarbetare när jag Och jag är glad jag är fortfarande är med. Och jag går på årsmöten och kokar kaffe.
1: Ja, ja. ja, jag fattar. ja. ja men det, det är, det är fantastiska är. människor med,
0: kan jag säga. och det som är så otroligt bra att hänga med sexarbetare och drogbrukare för en del också sådana saker. Man ska vara i de värden man, man ska hoppa ner i sten bland de mest stigmatiserade människorna. För det är det därifrån du ser sanningen om samhället du ser det riktiga perspektivet Michel Foucault är en av mina stora idoler franska filosoferna, som sa att du ska alltid kasta ner till räddstället för därifrån ser du makt och ser du galen den är mm. det är precis bland de mest stigmatiserade människorna du ser du galen och, det och de mest stigmatiserade i Sverige är inte invandrarna det är faktiskt inte, de var väldigt många och blir illa behandlade och så vidare men de mest stigmatiserade i Sverige är sexarbetarna och narkomanerna och då säger jag narkomaner betyder som de som brukar droger Inte de som missbrukar Jag säger bara narkoman betyder som de som tar droger Det är de två grupperna som är stigmatiserade i Sverige idag
1: mm. Och ja. deras
0: röst tycker jag är den viktigaste av alla Och jag företräder den Jag vill tala för dem och för deras räkning I brist på att de får tala själva
1: mm. Ja men det, det köper jag 100 procent Det bara att jag har haft med Vad heter han polisen som jobbar med Sex och så Han som är känd oh, Ja, gud. Han har varit med i min podd i alla fall ja, Stort fett ego Uh, <laughs> Men, Vad eh, tror du
0: sexarbetare Tycker om honom Har du vågat fråga
1: Alltså jag har inte, jag har inte frågat någon sexarbetare Nej, han, jag får
0: jag det... han får prata som polis och du, um. du ska väl gärna rösta talar, Du är helt rätt att rättbud i honom också mm. Men han har ingen rätt att prata om sexarbetarna. Men han gör det Översittare Arrogant igen
1: jag ska faktiskt ha med en som jag tror har arbetat som sexarbetare Senare, Ja, du är ju eh, ja. i och för sig en, ja, ja. Men en kvinnlig variant också eh, ja, Jag är
0: tekniskt sett sexarbetare då dem jag är Vad sa du? Jag är tantalärare idag Och det tekniskt ah. sett så är jag sexarbetare det är.
1: är det ah, Ja, ah, du sa och alla nattklubbar är i horus också så. Ja, det ah, är de ju <laughs> Varför fel på horus? Nej, jag uh, Du vet att kidsen använder horus som ord nu uh, Som kaos eller fest Eller fest faktiskt. Ja,
0: ah. så grejen är som du har pratat om Att på det tjeckiska språket så får man alls inte Separera horus och nattklubb för samma ord Och tjeckarna är väldigt noga med att korrigera det nu Försöka skilja de två sakerna åt Och sen så fysfinner jag inte vi i tjeckern, Utan vi vet om att horus och nattklubb är samma sak Därför det är samma ord på tjeckiska språket
1: ja. Jag vill prata lite grann om internet med dig också det är väl det som eh, du har skrivit mest böcker om va? Hur ser demokratin ut på internet skulle du säga?
0: Alltså, demokratin är död. Det är en politisk form som egentligen håller på att sagga upp fullständigt. Den ska monteras ner snyggt om man är smart. Annars kommer den att kollapsa. Så. Vad
1: menar du med det då? Vad det, betyder det?
0: Demokratins makt minskar hela tiden. Det vill säga att det är inte politikerna längre som har det avgörande inflytande. Därför också de också upplevt oss otroligt maktlösa. De kan bara ställa till det och det har politiker oftast gör. De kan ställa till då, det kostar något mycket när de gör det. De kan ibland trycka på knappar som utlöser atombomber med. Det är politiker som gör det också. Till, de kan inte skapa realvärdet längre. Realvärdet som, som, som skapas samhället skapas helt inom teknologi då. Det är ingenjörerna som bär upp Sverige. Det är Schalmers och KTH som spottar ur sig precis de killarna som bär upp Sverige. Bär upp svensk ekonomi. Och så länge de stannar i Sverige och inte emigrerar. Så går att rädda Sverige, så skulle jag säga att det, det är grundförutsättningen för att skapa en stark svensk exportindustri, för det är det som egentligen allting annat i Sverige är beroende av. Så det är det starkaste och bästa med Sverige som man kan utgå från. Det kan börja därifrån. Mm. Sen, sen, då har du ju redan där pratat om teknologi och, mm. och relation med människa och teknologi. För mm. Teknologisk innovation idag är avgörande för om ett land ska vara rikt och framgångsrikt i framtiden och ska bli fattigt och perifert. Och då flashiga små startups kommer inte räcka längre. de stora komplexa tekniska lösningar som vinner. I USA kommer klara sig från stora techjättarna, alla amerikanska idag. Europa ligger långt långt efter eh, men vi har däremot arméer av ingenjörer fortfarande som högutbildare, speciellt i länder som Frankrike och Tyskland. Och att med nordiska länderna. Sverige och Finland är gamla industrinationer som har gått om bra ingenjörer så kan man säkert tillverka marginella, speciellt produkter med bra vinstmarginaler. Och det är det svensk och finsk industri är väldigt bra på. Mm. Så det är det som bär upp Sverige. De får inte beskattas för att kommer de flytta på sig och då flyttar sig företagen. Och är det så att ingenjörer bör lockas av bättre arbetstillfällen utomlands kommer flytta ifrån? Mm. Och är det så att vi ska slåss om framtidens indiska och nigerianska ingenjörer, vilket är framtidens bästa arbetare. Då kommer vi slåss mot Storbritannien, USA, Kanada som redan är där och lockar de arbetarna dit. Och Sverige är inte speciellt lockande för smarta invandrare att komma till. Vi måste ha invandring i Sverige. Vi måste ha smart invandring i Sverige. Vi måste få människor ingenjörer, programmerare, kodare kreatörer olika slag att vilja flytta till Sverige och leva här. Vi måste importera riktigt bra arbetskaffe. Vi har ont om välutbildad arbetskaffe. Vi har alldeles så många socialvetare. Alldeles för mycket av Alldeles så många låtsaskonstnärer som kommer ut ur svenska högskolor. Och vi har alldeles för få ingenjörer. Titta på ingenjörsutbildningen. Alla jobb de kommer därifrån. Det är absolut smartast nog kille kan pluggat ingenjör. Du kan gå handelsskolan liknande, du kan bli ekonom med. Då kommer du klara det. helt okej bra för företagen skriker efter sån arbetskraft. Men välutbildad arbetskraft skriker svenska företag efter och de hittar dem inte i Sverige längre. Det är för få härifrån. Alltså måste de importeras utifrån. Inte fler flyktingläger snälla i Sverige för det blir problem. Utan du behöver istället ha folk som kommer
1: hit och vill jobba hårt. Hur lockar man då? Alltså... Varför invandring? är engelska
0: inte officiellt språk i Sverige till svenska? Varför är inte två språk? Bara en sån sak. Indien och Nigeria pratar engelska. Vi pratar helt okej okay engelska i Sverige. Varför inför man bara inte engelska som andra språk? Varför har vi inte svenska och engelska språkskyltar på alla gator i Stockholm? Då är det en enkel reform. Det betyder att att nu är vi en del av världen. Vi har ett lokalt språk, vi är stolta som svenska och vi har ett globalt språk som är engelska och vi är bra på båda de här språk i landet. Vi ska bli ett engelsktagande land, precis som Storbritannien, USA, Kanada och Australien. Vi ska in i anglosfären och då kommer vi klara oss. Det är en sån enkel reform som skulle vara nödvändig i det läget. Det
1: låter rimligt faktiskt.
0: Och då kan man prata engelska än du får med svenska. Ja,
1: men jag tänker så här, vi konkurrerar väl också just de typen av personer som vi vill ha in. För vi måste ju växa och vi vill ha en viss typ av eh, invandrargrupp som hela världen vill, hela Europa vill ha också. Alltså polackerna vill ha det, britterna vill ha det, amerikanerna vill ha det, kanadensarna vill ha det. Vad, vad gör det att vi kan vinna i framtiden liksom med att vara sexigast. Det är det jag inte riktigt kan... Det som talar för oss är att... Vi hade liksom folkhemmet förut. Liksom. Ja, det måste bort. Det är inga Sverige.
0: Indier och Nigerier för flyttade till Sverige. Vi har ett som skattesamhälle med en dålig och svag stat som är korrupt. Det kommer ingen vilja köpa. Tänk att Europa så det är på väg att bli Europa idag så är Alperna gränsen. Så norr om Alperna i Frankrike, Tyskland och där kan Norden ingå och Holland och så vidare. Pratar man mer och mer engelska och framförallt om man delar världsekonomin och här skapas de nya jobben som är avancerade. Här finns teknologisk innovation. Hitt flyttar man som om för att göra karriär i Europa och tjäna pengar. Då betyder det att italienare, spanjorer, greker och så vidare har incitament att flyta norrut. Okay? Vad de istället gör i södra Europa är att de bygger lyxekonomier för gamla människor som börjar ta det lite lugnt och pensionerar sig på alltid och har gått om pengar och vill köpa en tjusig vid en strand i ett varmt klimat. Florida typ. Ja, Florida typ. Det betyder att Italien, Grekland, Spanien går åt det hållet. De skaffar sig en slags permanenta turismekonomier. Det är bara en annan modell. Det vill att de gamla pengarna flyttar dit och tar med sina bankkonton, sin konsumtion och alltihopa. Det är vad som kommer hända i södra Europa. Portugal har gjort allting de sista tio åren. Grekland börjar allting rätt nu och fattar att de ska spela det här kortet. Då kommer Europa delas upp. Och sen kanske unga människor som vill ha det billigt omkring sig men däremot är beredda att måla om huset de flyttar in i flyttar till Östeuropa. Kiev var på väg att bli nya Berlin innan kriget satte igång. Nu verkar det som att Bukares tar den rollen istället men alla håller på att dumpa Berlin för det är för dyrt och för svårt att ta sig upp Berlin om man är ung så om man är ung och vill ta sig fram och är konstnärligt begåvad mot de pengar då kommer ni mer och mer flytta till Östeuropa. Och då har du tre roller för Nordeuropa, Östeuropa Sydeuropa. och Sydeuropa. Om du ser den kartan framför dig, det är ganska rimligt. Då måste Sverige satsa stenhårt på att vi kommer inte få folk som vill bo här när de är gamla för det är för regnigt och för kallt och för mörkt och sånt saker. Då måste istället satsa på att göra Sverige till ett framstående industriland. Vi måste få högteknologisk industri med det någonsin att vilja verka i Sverige. Och då bara kolla på hur skapar ett så företagarvänligt klimat som möjligt i Sverige för techindustri att komma in. Och hur skapar en kultur som är så välkomnande som möjligt för folk från hela världen som pratar engelska att flytta hit för att göra karriär och tjäna pengar? Mm. Ja, om de är arresterade för att de röker en spliff på gatorna i Stockholm så säger de fuck you och <laughs> drar härifrån. Vi måste på allvar bli multikulturella. Det måste vara inbjudande för andra kulturer att vilja bo här. Vi är inte det idag. Sverige är inte det alls.
1: Du menar att arrestera Snoop Dogg inte hjälper oss att Nej, det locka... hjälper oss inte.
0: Det är sämsta jävla.
3: Snoop Dogg is used to getting stopped by the cops, but when the popo -po pulled him and his posse over in Sweden, well, he didn't like it one bit.
0: Good, well, we getting sweated by the police right now, cuz. I don't know what country we're in, but they sweating us right now for nothing. This. Right here sweat me
3: for nothing. Snoop was in Sweden for a Saturday night concert. After the gig, the dog and his peeps were stopped and asked to get out of their car after cops determined he looked high.
0: Sorry about that, peoples. I'll never be back to y'all country. It's been real. They took me down there, made me pee in the cup, didn't find shit, no case, no nothing. But like Minister Farrakhan say, it's better to be searched and not found with nothing than not to be searched at all. Fuck y'all. Exactly. <laughs> Snopp då arresterade sig. Men snälla, det är katastrofer, Sverige. Det kostar oss miljarder med sådana nyheter. Seriöst. Ett fucking skämt. Ett jävla missionshus fullt av fanatiska baptister. Det var Sverige är. Jävla sossekärringar Det är ju fan kyrknuckor hela högen. Stoppa dem, gör oss av med oss. Kan vi snälla av med dem Ingen vill bo i ett land fullt av kyrknuckor Jag lovar dig alltså,
1: Vad är en kyrknuckor, det är första gången jag hör det
0: Bitter gammal kärring som inte fått kuk i sig på länge
1: Det är kyrknuckor
0: Det är kyrknuckor okay. Socialdemokratiska nuker? kvinnoförbundet är fullt av de här människorna okay. <laughs> Tragiskt
1: Uh, inga med pärlband som är moderater alltså
0: Nej, det, ja, det är inte mycket bättre det, Men Nej, okej, okej. okej. Aj, snälla, Lita aldrig på människor som inte har ett fungerande sexliv Det är, alltså, det är Alexander Barnes Viktigaste vannare Lita aldrig på människor som inte har ett fungerande sexliv För de kommer bara vara bittra på alla som har det Jag lovar dig Break Breaking podcasten seriöst
1: <laughs> ja, Du borde skriva en 10 rules to life Ja, vi har
0: mansrörelsen, har vi regel nummer ett Lite aldrig på mans som inte är ordning på sitt sexliv För han kommer vara avsjuk på alla andra män som har det
1: Jag tänker vi ska prata om det också ja. Men Jag är lite nyfiken på, vad tycker du om Elon Musk? Han är en, verkligen en, vad heter det? Nettokrat. Dividing... Ja, han ja. kallar sig netokrat, eh,
0: netokrat. Eh, Elon Musk är en netokrat Han är första
1: Tror du han är på riktigt? Göra.
0: Ja, jag har träffat honom alltihopa mm. Han är sydafrikan. Han är smart, lätt autistisk Men egentligen så förstår han nog vad han håller på med väldigt väl Burning Man igen Han mm, åker till okay. Burning Man varje år Han har sponsrat Burning Man, han deltar i kultur i högsta grad Han har fått några av sina absolut största stjärnor Han har på sina företag idag han har också träffat där. Burning Man är nyckeln till det här
1: Är du där du har träffat honom också? Ja.
0: Mm. Han är den nya makten och han har mer makt idag än en president i USA, någon som kommer att ha.
1: Är det det du menar med att demokratin är död? och? Demokratin är död och mm.
0: netokrati tar över. Men netokrati är tre olika netokratier. Det är, det är dels informationalister, det är idag de som sitter på data och processar data mm. och skaffar som maktiga data eftersom processad data är mer makt än kapital. Det vill säga kapital kommer jaga processad data. Inte tvärtom. Precis på samma sätt som när kapitalismen slog igenom och man kunde börja sälja gårdar i Europa så var ju aden körd. För då kunde bara man jobba tillräckligt hårt och bygga fabriker i ha mer pengar, den köpa gården och åka ut och skratta åt ta som slängde bort dem från slottet. Mm. Och stod man över det. Så att det är så makt går till. Så data kommer slutkapital. Det är fundamentalt i vår världen. De som håller på med dataprocessing där, där ligger Elon Musk från den stora stjärnan. Mm. Där ligger Google killar också. Sen kommer en andra grupp, de kallar vi sensokrater. Och det här är kineserna har varit intresserade av länge. Så de har sin idé om sensokrati och det är en diktatur de vill bygga. En polisstat. Men sen så kallade tider, medborgarna blir avlästa för absolut allting de gör och där är också demokratin körd för varför skulle du spela för roll vad du stoppar ner för lapp i en låda vart fjärde år nu röstar om du egentligen röstar varenda sekund av ditt liv. Om du röstar med din smartphone liksom, vad den gör Just för någonting. och du röstar med, med din laptop vad den gör för någonting. Mm. Du röstar, om du röstar hela till så röstar du hela tiden. Då kan en AI snabbt räkna ut vad du vill och vad du för intressen. Och vem du skulle lita på och så vidare. Och då behöver du inte gå till någon valur när det är år, För det är bara larvigt att jämföra det. Det är demokratins död. Det sensokrati. Vi jobbar då väldigt mycket med den här idén. Och vårt förslag är att titta på de modellerna i historien som maktdelande. Så att innan du bygger AI in, eller innan du tillsätter makten så måste maktdelningen speciellt vara installerad. Det måste finnas en dialektisk process som inte har ett slut inbyggt från början i designen. Där är den amerikanska konstitutionen. Den är biljant. För den byggs så att det är minst tre maktpoler: kongressen, högsta domstolen, presidenten. Och så fort någon av dem mopsar upp så tycker jag att den ska ha mer makt så kommer de andra två gå ihop på den tredje. Och där behåller du maktbalansen hela tiden. Så den triaden återkommer i religionshistoria, i politisk ideologi, den återkommer hela tiden. Den är extremt smart. Så att vad vi ska göra vi ska bygga. Alla strukturer på det sättet att det är minst tre i alla system från början. Och gör du AI, så har A1 inte inget färdigt svar på någonting heller. Det kan däremot ge förslag på saker man kan göra hela tiden. Men AI tar inte över att bli tyrannisk. Det är tyranni du måste undvika, och det är inte för att vi moraliserar mot tyranni, utan tyranni håller inte längre. Det brakar alltihop efter ett tag. Och vad vi gör i den här boken är att vi går tillbaka till antiken och tittar på Persien och Egypten för Persien och Egypten. Persiska imperierna har hållit i 2200 år. Egyptiska imperiet höll i sex åren och det kollapsade. Egypten gamlade på en Stalin. Man hade en flod, satt Akhnaton som diktator och det höll i sex år som rakade hela skiten. Och sen vill Egypterna aldrig mer komma nära närheten till liknande. Och Egypten har aldrig rest efter bronsåldern. Var det bara sex år? Sex år var Tyranniet. Sex år var det egentligen eh, som Egypten satsade på att bygga imperium. Imperium höll inte för djupterna. Perserna byggde imperium däremot. Maktdelningsprincipen var fundamental för det. De har i princip i persisk historia som heter tvåhövdad fall. Tvåhövdad fall betyder att den högsta prästen och den högsta hövdingen får aldrig ha samma huvudstad eller ens kommunerheten nära varandra. Mm. Och det levde vidare inom kristendomen som separation av stat och kyrka. Och det är jävligt jävligt bra. Att man separerar med makterna. Egentligen ska man separera stat, kyrka och marknad. Och aldrig blanda de tre med varandra överhuvudtaget. I Sverige har vi klumpat upp alla till ett. Det gjordes av Gustav Vasa- han krossade katolicismen i Sverige, stängde alla klostren för det var maktcentra som motsatt sig honom, centraliserade makten totalt och kallade det för kronan. Och på 90 talet ärvde socialdemokraterna den enorma tilltron till kronan sig Sverige och döpte dem till staten och det är samma sorts envälde som vi har i Sverige idag. Jag har alltså stor motståndare till den enormt starka staten i Sverige. För den gör Sverige konformt. Gör att alla tänker likadant. Alla är under samma bidragssystem. Ingen gör någonting utanför bidrag från staten. Alla betalar höga skatter. Och så blir det här självreproducerande. Och det här monstret staten äger och styr allting i Sverige. Och det är dåligt. Man ska maktdela. Mm. Maktdelning är bra. Men vad som kommer hända då att så småningom kommer AI ta över. Alltså, ska du välja med en AI Ulf Kister, som tio år så väljer du ai för det är en administrationsfråga som politiker borde hålla på med, och effektiviteten i administrationen. Den kommer jag att ha en helt överlägsen och kräva en bråk till av den arbetskraft som var i offentlig sektor idag. Det är en jävla massa tjänstemän man som ryker i den här processen, och de ska också bort.
1: Men det intressant det intressanta du sa för, för det jag upplever, den sidan som röstar på Trump i USA när man lyssnar på dem, eh, många av dem så, så nämner de just det som du är inne på att de menar på att vi är i en brytpunkt där sensokratin eller vad man ska säga eh, håller på att ta över. Du sa någonting intressant här precis som jag glömde bort vad om, du sa. om
0: du har en kandidat som står emot etablissemanget så räcker för att ska rösta på honom för du vill inte att etablissemanget ska bli monis alltså bli ett enda etablissemang, vi vill spräcka upp det så det du naturligt gör alltid i politiska val är att om du tycker att etablissemanget i sig har blivit problemet. Mm. Det är för många gärna strömstötter ute. Okay? <laughs> Då röstar du på vem som helst som står mot henne. <snar> ja. Och Donald Trump är expert på det. Han har redan varit president och ändå han aldrig etablissemang. Nej, och så rullar hans tv-show vidare i fyra år till. Donald Trump är ju bara sekundär president av det första tv-stjärna. Så tv-show flyttade vi in i Vita huset i fyra år med den elaka häxan när ser på och alla rollerna spelar så här. Och sen kastar han ut i Vita huset och då, kör, och då ska alla jaga honom och så får han sitta i rättegångssalen hela tiden och så blir han martyr och så blir han hjälte och så vinner han valet en gång till för att han blir ett hjälte martyr. Alltså han spelar ett enda kort här. Det heter Jag är emot etablissemanget och ingen annan slåss mot etablissemanget så mycket som jag. Jag har hjälten som slåss mot den stora hyran och ni hatar hyran. Och alla amerikaner, alla amerikaner hatar etablissemanget. Då vinner Donald Trump valet. Han behöver inte vara mer komplicerad än så.
1: Tror du att det där passar in i deras kultur också? För individen som slåss mot makten. Ja. Liksom. Medan i Sverige så har vi inte den kulturen riktigt. Det är nästan tvärtom.
0: Ja, ja, ja. Fast Jimmy Åkesson blev ju 20% kill i svensk politik för att han gick emot etablissemanget. Nu sitter han i det själv. Det kommer bli mycket svårare för honom. Sant. För han har ju inte lösningar på problemen. Han bara tar om problemen skulle komma.
1: Nej. Tror du AFS kan bli nya äste.
0: AFS, killarna var intressanta tills de började slåss mot varann. De verkar inte har de börjat göra på det? Eller? Ja, så att de är nu borta av leken, tror jag. Jag tror medbollig samling har en bra roll att fylla där, plötsligt är det faktiskt kärringar och invandrare med i det partiet också, vilket är bra. Det vill säga invandrarna som själva är för Sveriges framtid Gå ju med medbollig samling. Sverigedemokrater har ju fortfarande problem att de inte gillar folk som ser där ut. De gillar inte ens homosexuella Sverigedemokraterna. De gör inte det. Mm -hmm. Och de kommer få stora problem med det. Okay. De vågar inte ens anta ett hbt-politiskt i partiet för det är så mycket jävla homofober i partiet som har på okay. Det är deras problem. Det har inte mermål i samling. har inte det problemet alls. Ni är
1: ett mer inkluderande parti.
0: Mycket mer inkluderande, ja. Mer Kulturellt inkluderande. Ja, det är inga problem alls för invandrare i Sverige och
1: med i samling. integrationen måste fungera. Men vad var det du menade med att Alternativ för Sverige var intressant tills de började bråka med varandra? Ja. Vad var det som var intressant med dem innan?
0: Därför att i det läget som även jag tycker att...